0: Hier ist der Podcast Reise meines Herzens, hier ist Nicole, hallo! Dieser Podcast hilft dir, auf dein Herz zu hören, deiner inneren Stimme zu folgen und ein selbstbestimmtes, bewusstes und gesundes Leben zu leben. Und vielleicht kann ich dir auch ein bisschen Lust aufs Reisen machen. Vielleicht ja sogar nach London, denn mein heutiger Interviewgast wohnt in London. Es ist Andreas Wagner, er ist Journalist, Autor und Dolmetscher und er ja, schrieb schon als 18-Jähriger für die Welt und für einige andere deutsche, überregionale und lokale Zeitungen. Später arbeitete er auch als Dolmetscher für Fußballer und Trainer wie José Mourinho, Jürgen Klopp, Mesut Özil, Manuel Neuner, um nur mal ein paar zu nennen. Und er hat jetzt seinen Job, den er zwölf Jahre inne hatte für, ein, für eine Wett Organisation, den hat er verloren und, da muss man sagen, es war sein großes Glück, denn dadurch hat er sein Herzensprojekt, ein Buch zu schreiben, realisiert. Also manchmal ist es auch gut, wenn etwas im Außen passiert, was man vielleicht äh, am Anfang gar nicht will, aber dann erkennt, hm, es war vielleicht doch gut. Und wir reden über Süchte, wir reden über... Ganz normale Alltagssüchte, die wir vielleicht auch gar nicht als Süchte erkennen, wie so eine Sucht, äh, ständig auf Social Media zu sein oder die Zuckersucht, wir reden über Spielsucht und Pornografie und wir reden auch darüber, dass die Süchte immer etwas mit Nahrungsaufnahme und Fortpflanzung zu tun haben und das finde ich ganz äh, spannend, also wir haben so Überlebensinstinkte in uns und ja, Andreas hat sich diesem Thema gewidmet mit seinem Buch. Wir reden über Dopamin, das Glückshormon und ja, wie das Glückshormon praktisch es liebt, spannende Dinge zu erleben und Neuigkeiten zu erleben. Wir reden darüber, wie das Denken die Gehirnstruktur verändert und ja, natürlich reden wir auch über das Reisen. Sehr, sehr spannend. Also ich freue mich sehr, Andreas heute hier im Interview zu haben und teile mir auch gerne mit, wie du das Thema findest, was du mitnehmen konntest für dich. Und vielleicht bist du ja auch dem einen oder anderen, der einen oder anderen Sucht erlegen. Und dann freue ich mich natürlich über ein Feedback bei Instagram oder Facebook. Und nun geht's los. Herzlich willkommen, lieber Andreas Wagner, hier im Podcast Reise meines Herzens. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, danke schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Du hast ein Buch geschrieben, welches ich tatsächlich gestern schon fast ganz durchgelesen habe, <lacht> vor dem Interview. Es heißt Happily Ever After. Und... Der Untertitel ist, wie sie ihre Alltagssüchte in den Griff bekommen und dadurch ein erfülltes Leben führen. Das finde ich natürlich sehr interessant und ist bestimmt auch für die Hörer und Hörerinnen interessant. Was mich zuerst interessiert ist, wie ist es zu diesem Buch gekommen? Ist es so ein Herzensprojekt? Ähm, ja, was hat dich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, das war bei mir, so wie wahrscheinlich bei sehr vielen Buchautoren, die das jetzt nicht professionell machen und Bücher am Fließband rausbringen, war das natürlich ja, wirklich eine Herzensangelegenheit. Das hatte sich über eine Weile zusammengestaut in mir, dass ich diese ganzen Themen mal mit der Welt teilen wollte. Und das habe ich nun getan, wie es dazu kam, das ist ein Prozess über Jahre hinweg gewesen, wobei ich jetzt nicht von Anfang an darüber nachgedacht habe, ein Buch zu schreiben, sondern... Das war eher so, dass ich ähm, ein wirklich tolles Leben hatte, ähm, all die Jahre. Ich habe viele tolle Dinge gemacht. Ich habe als Journalist angefangen, bereits als 18-Jähriger für die Welt geschrieben und dann für viele andere Zeitungen. Ähm, ich habe mich mit vielen interessanten Leuten getroffen, äh, auch viele Stars. Ich habe dann viel im Fußballjournalismus gearbeitet, war nebenher noch als Fußballdolmetscher tätig für einige der, der größten äh, Fußballstars. Äh, in, in Deutschland und dann später auch in England oder generell weltweit. Ich habe bei der Pokerweltmeisterschaft mitgespielt, habe gewisse Dinge gemacht und ich hatte wirklich ein, ein wundervolles Leben und wie ich dachte, ein erfülltes Leben. Ich war auch in einer langjährigen Partnerschaft. Das war auch alles wunderbar für viele Jahre. Nur dann irgendwann habe ich gemerkt, ja, das ist schon alles toll und das möchte ich nicht missen, aber irgendwie war das doch ein bisschen oberflächlich, das Ganze. Also ich bin einfach von einem, wie man im Englischen so schön sagt, von einem High zum anderen äh, gegangen. Ohne, dass da wirklich dann etwas dahinter war, was mich wirklich glücklich gemacht hat. Und dann habe ich mal so ein bisschen angefangen zu recherchieren, als ich dann so leicht depressiv auch wurde, wobei es nicht wirklich eine Depression war, sondern eher einfach wirklich so eine Ziellosigkeit und einfach nur wirklich von diesem einen Stimulus auf den anderen springend was natürlich viele Aufs und Abs hatte, was das Leben sehr spannend gemacht hat, aber das hat mich auch irgendwie ausgelaugt und einfach nicht wirklich erfüllt. So, und dann habe ich angefangen, da immer mehr dazu recherchieren, auch Podcasts gehört, Bücher gelesen, viele Artikel im Internet und bin dann nach und nach auf verschiedene Dinge gekommen, die ich dann selber für mich umgesetzt habe und teilweise auch immer noch umsetzen muss. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich jetzt der glücklichste Mensch der Welt bin und alles ist super. Das hat sich dann aber nach und nach entwickelt und irgendwann habe ich gedacht, ja, ich vermisse auch das Schreiben, weil ich jetzt zuletzt keinen so kreativen Job mehr hatte. Und ähm, vor allen Dingen aber war es dann so, dass ich etwas zurückgeben wollte und gemerkt habe, ja, das hat mir gut getan, das sind viele Dinge, die ich vorher nicht wusste und ich bin mir ganz sicher, dass es viele Leute da draußen gibt, die auch keine Ahnung von diesen Dingen haben. Deswegen möchte ich das jetzt mal alles aufschreiben und habe es mir zu meinem Herzenswunsch gemacht, Leuten davon zu erzählen, wie sie ein erfüllteres Leben führen können.
0: Sehr schön. Ähm, danke für diese Ausführung. Du hast gerade etwas sehr Interessantes gesagt ich habe es mir zu meinem Herzenswunsch gemacht. Das, das finde ich ganz interessant, weil meistens hat man ja so Herzenswünsche, die kommen so aus dem Inneren und du sagst, du hast es dir gemacht. Wie hast du es denn gemacht?
1: Ja, also es kommt jetzt schon aus dem Inneren. Man kann jetzt nicht komplett sagen, ich habe mich jetzt nicht hingestellt und gesagt, okay, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich, ich bastle mir das jetzt mal zusammen. So war es nicht, aber es war, ich bin... Sehr Und das ist auch eine der Sachen, weswegen ich überhaupt erst in diese Situation geraten bin. Ich bin ein absoluter Kopfmensch. Also ich bin jemand, der nicht so sehr intuitiv an Sachen rangeht. Also schon teilweise, aber... Männer tun uns ja häufig sowieso etwas schwerer und sind sehr kopflastig, und das ist bei mir absolut so. Ich habe zwölf Jahre lang einen sehr analytischen Job gehabt und, und auch sonst, ich analysiere vieles, ähm, was eben auch Teil meines Problems war. Und das muss ich sagen, das war dann jetzt schon so ein bisschen auch eine intuitive Sache, dass ich da das rangehen wollte, aber ich habe mir das schon überlegt. Ähm, weil ich eben so ein Kopfmensch bin, dass ich eben die Welt auch ein bisschen verbessern möchte. Und ähm, da kam die Überlegung, ja, wie stellst du das denn dann an? Und da war dann eben so zum ersten Mal diese Kombination, also wirklich zu wissen, okay, ich will die Welt verändern, also jetzt im Kleinen natürlich will ich die Welt verbessern, ich werde jetzt nicht die Welt von heute auf morgen komplett verändern, aber einfach wirklich Leuten mehr Freude bereiten und dann eben das kombiniert mit der Intuition dessen, dass ich gerne äh, in diesem Bereich das machen möchte.
0: ja. Sehr schön. Also <lacht> finde ich toll, weil ich kenne auch sehr viele kopflastige Menschen. Ich bin ja eher so der Herzensmensch und kann gar nicht verstehen, dass es so viele Menschen gibt, die so viel denken und analysieren. <lacht> Eine Freundin sagte ja. mal zu mir, wie machst du das, Nicole, eigentlich, dass du immer so glücklich bist? Und ich sage, ich denke nicht so viel. <lacht>
1: ja das das ist absolut also das ist auch wirklich ein Teil in meinem Buch dass ich daher gehe und ich wünschte ich könnte das noch mehr machen das ist für mich wirklich äh Work in Progress sozusagen, weil das mir fällt das einfach schwer. Also ich, ich denke sehr viel nach, ich analysiere sehr viel, aber das ist eigentlich wirklich schwierig. Also ich habe jetzt so viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen kennengelernt und hab, kann wirklich sagen, äh, auch wenn es platt klingt, aber ich kann das absolut bestätigen, was du gerade gesagt hast. Also je weniger man nachdenkt, desto Glücklicher ist man, also dann, dann macht man einfach Dinge. Und sobald man anfängt, über irgendwelche Sachen zu überlegen, gerät man in so eine Spirale und, und dann und das, das kann dann dahin führen zu dem Thema was auch ein Teil auch meines Buches ist ich, ich genüge nicht oder irgend so dass man dann ständig ähm, sich überlegt ja wie, wie komme ich jetzt rüber habe ich da wieder etwas falsch gemacht was könnte ich denn da noch ändern bis hin zu mein Gott was 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 mache ich denn heute zum zum Abendessen ich, ich weiß gar nicht was ich essen soll, dann soll ich kochen, soll ich rausgehen, äh, solcherlei Dinge. Und das erzeugt alles Stress. Und das ist die Sache, denken erzeugt Stress, während fühlen erzeugt keinen Stress. Fühlen, da lässt man sich treiben und da ist man dann wesentlich glücklicher damit.
0: Das stimmt. Oh ja, das hast du toll gesagt. Vielen Dank dafür. Äh, genau. Was ist denn dein Tipp, um weniger zu denken und mehr ins Fühlen zu kommen?
1: Also, ganz klassisch und auch irgendwie abgedroschen, aber das ist tatsächlich wirklich eine der, der wertvollsten Maßnahmen, ähm, ist einfach äh, die Achtsamkeit. Und das hat jetzt aber zwei Komponenten. Das ist einmal wirklich diese Meditation, sich jeden Tag hinzusetzen, was ich zum Beispiel auch mache, wenn ich morgens aufstehe, mache ich 15 Minuten, setze ich mich hin, ich mache meistens eine geführte Meditation, aber da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Das trainiert einfach mal so ganz grundsätzlich das Gehirn, mal zu versuchen, so ein bisschen runterzukommen und nicht jetzt ständig über irgendwas. Nachzudenken. Das ist jetzt mal so als allgemeine Achtsamkeitsmaßnahme. Aber noch wichtiger fast finde ich, Achtsamkeit im Alltag ähm, anzuwenden. Und was das wiederum bedeutet, ist das einfach, was ich nenne, den Autopiloten auszuschalten. Wir machen so viele Dinge den ganzen Tag, die, die auf Autopilot laufen und das ist gut. Das ist das ist an sich eine sehr sinnvolle Maßnahme. denn Ansonsten würden wir ja völlig äh, äh, verrückt werden, wenn, wenn wir uns auf alles ständig konzentrieren würden. Aber so viele Menschen, und da nehme ich mich keineswegs aus, äh, wir haben... Fünf Sekunden, in denen einfach nichts passiert, wirklich fünf Sekunden und was machen wir? Wir greifen sofort zum Handy, um zu schauen, ob in den letzten fünf Sekunden vielleicht irgendwie eine WhatsApp-Nachricht reingekommen ist und das habe ich so häufig gemacht und ich ertappe mich auch immer noch äh, dabei, das zu machen, aber das ist schon mal wichtig, dass ich sage, ich ertappe mich dabei, denn das bedeutet, ich bin wenigstens achtsam geworden in diesem Bereich. Ich sehe, oh, jetzt hast du das schon wieder gemacht. Gut, ich nehme es zur Kenntnis. Ich habe es gemacht. Das ist nicht das, was ich wollte. Aber ich kann dann wenigstens bewusst wieder mein Handy hinlegen und sagen, okay, du musst jetzt nicht sofort springen hier. Zumal ja noch nicht mal eine Nachricht kam. Ich habe mich einfach nur fünf Sekunden lang gelangweilt. Andere Leute genauso. Sie kommen nach Hause, schalten einfach mal den Fernseher ein. Es kommt jetzt nicht gerade eine Sendung, die sie sehen wollen, aber... Es passiert sonst gerade nichts Aufregendes genug, also schalten Sie den Fernseher ein. Oder Sie fahren zur Arbeit und irgendwann kommen Sie an, Sie fahren selbst mit dem Auto, irgendwann parken Sie Ihr Auto und bemerken, oh, ich bin in den letzten 20 Minuten gefahren. Was ist eigentlich passiert? Ich war einfach in meinen Gedanken gefangen. Keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Und solche Dinge ähm, in den Alltag einzubauen, dass man einfach versucht, bisschen achtsamer zu sein und mehr Aufmerksamkeit dem zu schenken, was man eigentlich wirklich macht in seinem Leben. Das Leben ist kurz genug, da kann man sich auch darauf konzentrieren, was man eigentlich macht und nicht ständig abdriften in Gedanken. Und das haben so kopflastige Menschen wie ich eben da einen Nachteil gegenüber Leuten wie du. Ähm, und Deswegen unser Eins muss dann einfach auf solche kleinen Tricks ähm, zurückgreifen, wobei ich auch ganz klar sagen muss, äh, wir sind nicht die Einzigen, also die kopflastigen Menschen, das hilft jedem. Und ähm, es ist wahnsinnig wichtig für jeden, so etwas zu machen und nicht einfach so durch sein Leben ja. zu eilen, ohne wirklich zu, zu wissen, was man macht.
0: Also ähm, genau, ich glaube auch nicht, dass ich gar nicht denke, also das ist, das ist ja Quatsch, ich denke auch und vielleicht merke ich, ich doch mal. nicht
1: unterstellt.
0: <lacht> Aber ich ähm, versuche zumindest bewusst zu denken. Vera Birkenbiel, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, egal, sie hat irgendwann mal gesagt und ich liebe diesen Spruch, werde vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Und dann können wir unsere Gedanken ja, wenn wir schon denken, und wir können ja nicht den ganzen Tag den Denkapparat ausstellen, dann, dann doch unsere Gedanken dahin richten, wo wir hin wollen. Also gute Gedanken denken, wie ich bin wundervoll, ich bin großartig, was weiß ich, das Leben ist schön, anstatt zu denken, oh, mein Nachbar, was hat der denn heute wieder an? Oder irgendwie sowas. Ne?
1: Und, ähm, genau. Das, das ist auch ein sehr guter Stichpunkt. Also darum geht es in meinem Buch auch. Also ich habe mich viel auch mit der Wissenschaft dahinter, hinter Depressionen und Süchten vor allen Dingen beschäftigt. Und da kommt das Hormon der Neurotransmitter Dopamin ins Spiel. Und Dopamin ist ja wird ja häufig so ein bisschen als ein Glückshormon oder ein Freudehormon beschrieben. Was das aber eigentlich macht, ist, ähm, unter anderem liebt es spannende Dinge und ähm, Neuigkeiten. Und da kommen wir zu dem, was, was gerade, du gerade wiedergegeben hast. Es ist einfach für unser Gehirn wesentlich spannender, über den, den blöden Nachbarn zu denken, was der schon wieder irgendwie da äh, Schlimmes fabriziert hat, als jetzt einfach mal zu sagen, ach, ich fühle mich toll, es ist schön, ich bin dankbar, auf der Welt zu sein oder mhm. solche Dinge. So, jetzt haben wir aber damit ein Problem, ein kleines, weil ähm, unser Gehirn, ich will jetzt nicht zu technisch hier werden, aber unser Gehirn... Hat entwickelt Strukturen. Also wenn du einen Gedanken denkst, da gibt es dann ganz verschiedene chemische Reaktionen, die dann einen gewissen Weg bereiten für für dieses Hormon Dopamin. Und je häufiger du da über das gleiche oder ähnliche Dinge nachdenkst, desto mehr verfestigt, das, verfestigt sich das Ganze. So, wenn du jetzt aber eben nachdenkst, wie, wie wunderbar es ist, auf der Welt zu sein und wie dankbar du bist, dann verfestigt sich eben dieser Aspekt. Aber wenn ich die ganze Zeit nur darüber nachdenke, wie furchtbar mein Nachbar ist, dann verfestigt sich eben diese Gedankenbahn. Und man kommt immer immer mehr geneigt, in diesem Bereich dann nachzudenken, anstatt in, in dem in anderen Bereichen eben in einem positiveren Bereich. Und das ist nämlich genau die Sache. Deswegen muss man sich auch trainieren. Und das ist ein wirklich guter Punkt auch, den habe ich vorhin vergessen. Es ist sehr wichtig, sich positive Gedanken ähm, anzueignen oder sich anzueignen. Mehr Positives zu denken. Ich kenne auch Leute, die das äh, versuchen ganz rigoros zu machen. Die haben ähm, beispielsweise das Wort Aber aus ihrem Wortschatz möglichst gestrichen. Es gibt kein Aber. Es ist alles, wird versucht, positiv äh, zu sehen. Das, gut, da ist natürlich ein schmaler Grad, ich kenne auch Leute, die, die treiben mich in den Wahnsinn, weil sie einfach nur alles positiv sehen, die haben einfach keinen Realitätssinn mehr. Das ist dann auch alles, man alles immer nur positiv sieht, man sollte schon auch mal ein bisschen reflektieren. Aber die meisten Menschen sind einfach viel zu sehr gefangen in ihren negativen Gedanken. Und wie gesagt, das verändert die Gehirnstrukturen, die, die Gehirnbahnen, und zwar keineswegs in eine gute Richtung.
0: Mhm. Ja, danke dass du da nochmal diesen wissenschaftlichen Aspekt auch mit reingebracht hast, den du ja auch sehr gut in deinem Buch beschreibst, insbesondere auch zum Thema Süchte. Das ist ja nun dein Thema, Also eigentlich glücklich bis zum Lebensende, indem du deine, ja, indem du deine Süchte in den Griff kriegst.
1: Ja, ganz genau. Also das ist wirklich ähm, eines der, der Grundprobleme für, für die meisten Leute, weil ich, ich, ich das kam, ich habe ein paar wenige Leute getroffen, die, die wirklich von sich gesagt haben, ja, sie sind, sie sind glücklich und dann habe ich mal versucht so ein bisschen, weil ich ja eben ein analytischer Mensch bin, ein bisschen analytisch reinzugehen und zu schauen, ja, was machen diese Menschen denn anders als, als diese Leute, die im Hamsterrad gefangen sind, die die vor sich hin leben, aber eigentlich nicht glücklich sind. Und dann habe ich gemerkt, ja, diese Menschen haben, gehen einfach nicht von einem Stimulus zum anderen. Und Stimulus ist ähm, definiert als etwas... Ähm, Eben interessantes, was, was einem etwas gibt, also kurzfristig, was, was, was einen die, die Stimmung hochbringen lässt. Und es ist einfach dieses, was aus Sicht eines Stimulus-Junkies ein sehr langweiliges Leben wirkt, weil in dem Leben dieser Menschen, die, die sehr glücklich sind, passiert relativ wenig. Also aus Sicht von den anderen. Die, die, die haben nicht dieses Leben, wo sie ständig irgendwelchen Nervenkitzel haben, sondern sie, sie sind einfach glücklich mit mit wenig, was sie haben. Und das, das habe ich dann eben auch gemerkt. Diese Leute verzichten, also wobei der Verzicht nur gilt für, für Leute, die die eben ein anderes Leben gewohnt sind, weil diese Menschen, die haben ja nicht den Eindruck, dass sie auf etwas verzichten. Aber ich nutze eben, benutze das Wort verzichten, verzichten auf diese ja auf, auf kann man durchaus Nervenkitzel sagen und damit meine ich jetzt nicht unbedingt dass sie einen Bungee Jump machen oder so etwas aber einfach der Nervenkitzel das, das von von sozialen Medien beispielsweise das 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 ist auch eine der großen Grundkrankheiten jetzt in, in, das, in der letzten paar Jahre geworden, aber da gibt es ja ganz viele Dinge. Das, das sind ja auch ähm, Online-Dating, ist da genauso zu nennen oder Pornografie oder wenn wir jetzt uns ganz davon wegdenken, allein schon eine tägliche Zuckerdosis. Man kommt von der Arbeit nach Hause und, und, und isst erstmal etwas Süßes. Und viele andere Dinge. Und ich plädiere jetzt gar nicht dafür zu sagen, ja, jeglichen Spaß aus dem Leben wegzubekommen. Das keineswegs, aber eben maßvoll damit umzugehen, nur hin und wieder etwas sich zu gönnen und nicht sich ständig zu belohnen mit irgendwelchen Dingen, die eigentlich keine Belohnung sind, sondern eben alles, was das macht, ist kurzfristig sich irgendwie daran zu erfreuen, aber dann schon sehr schnell zu bemerken, und das passiert tatsächlich vielen Leuten, dass sie dann irgendwann schon nach sehr kurzer Zeit dann sich einfach ein schlechtes Gewissen haben, weil sie eigentlich wissen, dass es schlecht ist, was sie gerade schon wieder gemacht haben. Aber trotzdem, das ist wieder, was ich gesagt habe, der Autopilot hat einfach zum zur, zur Süßigkeit gegriffen oder das Handy genommen und mal schnell auf Instagram geschaut, ob es da ein paar neue Likes gegeben hat für, für den letzten Post immer gegeben hat. Und gerade soziale Medien sind wirklich ähm, in, in, in so vielerlei Hinsicht sehr, sehr schädlich. Also und vor allen Dingen sind sie für junge Leute schädlich, deren Gehirn noch nicht so ganz ausgereift ist, die, wo, wo das Gehirn noch viel plastischer ist, wie man das in der Fachsprache nennt. Das bedeutet, dass da Eindrücke, die da entstehen in den jungen Jahren, haben einen viel größeren Einfluss, als wenn man dann schon etwas älter ist. Und das ist, weil soziale Medien so viele Dinge mit dem Gehirn anstellen, die einfach nicht gut sind, ist das wirklich für, für junge Leute leider sehr, sehr problematisch. Und das wird meiner Meinung nach die neue große Volkskrankheit werden
0: ist sie wahrscheinlich schon ja, ist sie wahrscheinlich ja. schon neben den sich genau,
1: schon, ist, ähm, genau ist, ist sie wahrscheinlich schon, aber das Ganze wird, wird eben noch schlimmer, weil man muss sich erst überlegen, wie lange gibt es denn schon soziale Medien, also allerhöchstens so um die 20 Jahre, aber eigentlich noch nicht mal also die, die letzten zehn Jahre so richtig und viele Leute haben das eben erst auch später bemerkt und das ist bereits jetzt so es gibt Zahlen, die sind jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Ich fürchte, die sind schon jetzt deutlich höher gegangen. Aber das amerikanische Recovery Center für Süchte hat äh, die Zahl herausgegeben, dass Schätzungen zufolge insgesamt fünf bis zehn Prozent der Amerikaner bereits eine soziale Mediensucht äh, haben oder Symptome dessen aufweisen. Das ist jetzt USA, aber ich wage zu behaupten, dass es in Deutschland auch nicht so viel anders aussieht. Und wie gesagt, die Zahlen sind schon ein paar Jahre alt, also mittlerweile dürften die höher sein. Und wir haben jetzt neue Generationen, für die das komplett normal ist, damit aufzuwachsen, im Gegensatz zu unserer die das dann später erst ähm, gelernt haben. Und deswegen fürchte ich, dass das Ganze noch wesentlich schlimmer wird. Und soziale Medien haben wirklich eigentlich alle Komponenten, die diese schlechten Seiten der Sucht aufzeigen. Das sind diese ständigen Neuigkeiten, die kommen die dann diese Gehirnstrukturen verändern. Das ist ja ich weiß nicht, ob du schon mal probiert hast auf Facebook, wenn du so etwas überhaupt nutzt, aber du, du kannst ja runter scrollen auf deiner Timeline und das endet nie. Das, ja, ist, das genau. ist diese Schleife, die geht weiter und weiter und weiter und was das mit unserem Gehirn anstellt, ist, dass da nach und nach Dopamin ausgeschüttet wird. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, weil es ist immer eine Neuigkeit und man kommt davon auch gar nicht los, weil, weil man ja immer noch sehen will da kommt ja noch der nächste Post, vielleicht wird der ja interessant und wenn nicht der, dann ist ja vielleicht der nächste dann der der, der super interessant ist und so weiter. Und was das macht, ist, dass Dopamin ständig freigesetzt wird. Und dann ist es so, man muss sich das vorstellen, wie wenn du mit jemandem sprichst, der einfach dich ständig anschreit. Wirklich, Der steht vor dir und schreit dich Minuten, Stunden lang an. Am Anfang versuchst du vielleicht nur irgendwie höflich zu sein und, und dem zuzuhören, aber irgendwann reicht es dir dann. Und was hast du dann für Möglichkeiten, irgendwie abzuhauen oder einfach dir deine Ohren zuzuhalten und versuchen, das ein bisschen zu, zu dämpfen. Und das ist das, was unsere Dopaminrezeptoren in dem Fall auch machen. Wenn da ständig diese Dopamin da ausgeschüttet wird, äh, halten die sich jetzt... Ähm, sozusagen die Ohren zu. Ähm, natürlich ist es keine wissenschaftliche Erklärung, sondern eine Veranschaulichung. Was mhm. wirklich passiert ist, dass die Dopaminrezeptoren eigentlich absterben und äh, dadurch immer schwächer werden. Und was der nächste Schritt ist, dass dann immer mehr Dopaminschübe benötigt werden und stärkere Schübe benötigt werden um denselben Effekt ähm, zu erreichen. Also beispielsweise, das kann man jetzt auch wieder veranschaulichen, wie, wie, wenn, wenn du mich anschreist und ich halte meine Ohren zu, dann höre ich ja jetzt erstmal wieder schwächer das Ganze, weil, weil ich ja die Ohren zuhalte. Das heißt, du müsstest jetzt noch lauter schreien, damit ich wieder genauso stark das höre wie vorher. Und genau das ist der Mechanismus aller Süchte. Das habe ich jetzt an so sozialen Medien dargestellt, aber das gilt für absolut jedes Sucht. Dass äh, genau das passiert, dass dann stärkere Stimuli benötigt werden, um denselben Effekt zu bekommen. Und das führt in die Sucht. Also das ist eine Spirale, die immer weitergeht, äh, bis irgendwann mal im schlimmsten Fall alle Dopaminrezeptoren weg sind. Und das ist dann ganz schlimm, weil dann empfindet man eigentlich für nichts mehr eine Freude oder Motivation. Und ja. genau das ist das Problem. Das ist das Grundproblem der Süchte, dass man die Motivation verliert, weil alles erscheint einer Sucht äh, unterlegen, was die, was das, die Spannung an, angeht. Und Ich habe mal in einem wirklich sehr interessanten Buch gelesen, nennt sich The Molecule of More. Ähm, da haben die das Beispiel genannt eines äh, Drogenabhängigen, der für das erscheint aus Sicht von Leuten, die nicht drogenabhängig sind, einfach völlig abstrus, ähm, dass sie. Ein, äh, einfach Drogen zu nehmen einmal erscheint wesentlich spannender als alles, was man sich sonst irgendwie als spannend äh, vorstellen könnte. Weil einfach der Kick, den man dadurch bekommt, so unglaublich viel stärker ist, dass alles andere äh, uninteressant wird. Mhm. Und das kann mit allen Süchten passieren, nur ist, sind Drogen mit. Äh, sind das schlimmsten Süchte, weil die bestimmte Gehirnzentren stärker äh, aufleuchten lassen. Und ähm, jemand, der drogensüchtig ist, also ich rede jetzt vor allem von Kokain oder Heroin, ähm, das sind, ja, da werden solche Gehirnstrukturen ähm, verändert und aufgeleuchtet, dass das alles andere komplett in den Schatten stellt.
0: Mhm. Okay, also das ist ja auch das, was ich sag mal, der Otto-Normalverbraucher wirklich mit Sucht eigentlich erkennt. Ne? Drogen, Alkohol, ähm, obwohl Alkohol ja auch schon so eine soziale Droge ist ja auch anerkannt, irgendwie hier rauchen. Ne? Das, das weiß man, aber du schreibst ja dieses Buch auch genau über soziale Medien. Und eigentlich schreibst du das Buch ja nur für Männer. <lacht> aber <lacht> Du schreibst auch im Vorwort, auch Frauen können davon profitieren und definitiv. Weil das, was du beschreibst, soziale Medien, das sieht man vielleicht noch gar nicht so als Sucht. Man erkennt es vielleicht noch. Man sieht zwar, ja, man hat ständig das, Hand, das Handy in der Hand, aber man erkennt nicht, dass man vielleicht süchtig ist. Oder das Thema Pornografie, was du natürlich auch äh, ansprichst jetzt äh, für Männer. Und äh, ja. da sind ja noch mehr Dinge. Ich, ich komme jetzt gar nicht äh, drauf. Also, ja, ich, ich. Ähm, ja, was ich nur sagen wollte, das ist mit Heroin und so, das, das verbindet man natürlich gleich so mit, mit Sucht. Ne? Ähm, aber diese anderen Dinge wie Zucker, das ist ja, pff, ja, aber es ist eine Sucht. Und sich dessen einfach mal bewusst zu werden, ähm, finde ich schon ganz cool und ähm, ja, danke ich dir sehr, dass du dieses Buch geschrieben hast und es ist auch für die Hörerinnen hier ja, an dieser Stelle, also es ist für jeden äh, gut ähm, und vielleicht auch die Männer besser zu verstehen, das fand ich jetzt auch nochmal ganz gut, zu, zu wissen, wie Männer eigentlich ticken. <lacht>
1: Ja, also das wollte ich auch nochmal sagen. Ich habe das ursprünglich für Männer geschrieben, weil einfach das Thema Pornografie einen großen Teil in dem Buch eingenommen hat, weil ich da gemerkt habe, dass das wirklich ein, große, ein großes Thema ist und ich bin einfach naiverweise auch davon ausgegangen, dass es mehr für Männer interessant sein könnte. Jetzt habe ich aber witzigerweise... Äh, haben mein Buch hauptsächlich Frauen gelesen, ähm, weil Frauen irgendwie eher häufig eher bereiter sind, anscheinend sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen und Frauen, glaube ich, auch generell mehr lesen. Und das Feedback, was ich bekommen habe, war, äh, wieso hast du das überhaupt reingeschrieben, dass das für Männer gedacht ist, das ist für uns Frauen genauso interessant. Und dann dachte ich, ja gut, jetzt habe ich das Buch geschrieben. Ich habe das da reingeschrieben und ich wollte einfach niemanden jetzt irgendwie enttäuschen, indem, indem ich dann irgendwie etwas Falsches äh, behaupte. Deswegen habe ich das jetzt mal als Disclaimer reingeschrieben. Aber es ist tatsächlich so, dass sowieso 90 Prozent des Buches auf jeden Fall für beide Geschlechter gelten und der Rest aber auch ähm, also durchaus für Frauen sehr... Ja, wie wichtig ja. ist. Und ja, was du gesagt hast, ist mir noch gar nicht so aufgefallen, aber ja, tatsächlich äh, zu verstehen, wie Männer ticken, ist natürlich auch, äh, glaube ich, ganz interessant aus Frauensicht.
0: Ja, äh, ja denke ich doch. Auch das Thema Orgasmusverzicht äh, ist auch, auch ein großes Thema. Also finde ich sehr spannend und ähm, ist für alle so also gut. Also liebe Hörerinnen, lieber Hörer. <lacht> besorgt ihr dieses Buch, das ist nämlich schon erschienen jetzt ja, ne? Mittlerweile ist es in Englisch und genau. erhältlich.
1: Genau, das ist jetzt äh, vor kurzem rausgekommen. Und äh, ja, das ich wird verkauft uh, über Amazon oder auch über meine Homepage, ähm, kann man dann auch dazu kommen, aber wird hauptsächlich über Amazon weltweit äh, vertrieben im Moment als E-Book und äh, Taschenbuch, wobei demnächst ein paar Wochen kommt dann auch noch die äh, Hörbuchfassung dazu, so dass dann wirklich auf, auf allen Kanälen ist Sprichst
0: du selber ich nicht, oder? oder ja,
1: Nein, ich, ich habe es, ich habe es nie selber gesprochen. Also ähm, ich habe mir überlegt, ob ich selbst spreche, aber ich bin da einfach ähm, doch nicht trainiert genug und äh, ich bin also ich kann das schon, aber ich bin eher jemand, der gerne schreibt und ähm, dann habe ich gedacht, ich will das Ganze doch etwas professioneller machen. Ich habe dann jetzt einen Schauspieler dafür engagiert, der mhm. dieses Buch gesprochen hat und der okay. kann das wesentlich besser als ich.
0: Oh, okay. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Show Notes. also die, das Buch werde ich verlinken. Ich weiß gar nicht, hast du auch eine Homepage, die ich verlinken kann? Ja.
1: Ja, das ist ähm, also happily-book.com/de. Das ist die ähm, Homepage, aber kann ich dir auch nochmal schicken dann zum Verlinken.
0: Genau, das mache ich doch sehr gerne. Du sitzt ja gerade in London. <lacht> da war ich tatsächlich noch genau. nie. Es ist unglaublich, dass ich noch nie in UK war, obwohl eine sehr, sehr liebe Freundin von mir dort wohnt in, in der Nähe von Cambridge. Und das ist sicherlich auch nochmal ein Ziel. Ähm, ja. In meinem Podcast geht es ja auch immer so ein bisschen um das Thema Reisen. Da habe ich dann doch noch mal eine Frage: Was ist so dein Hast du einen Herzensort auf der Welt, wo du sagst, da ist es so schön, das kann ich jetzt jedem Hörer, jeder Hörerin empfehlen, da mal hinzureisen?
1: Ja, also ich bin ja ein ganz großer Kanada-Fan, ähm, weil ich die Natur liebe, also vor allem im Westen Kanadas. Ich war leider noch nie im Norden. Ich könnte mir vorstellen, dass es da noch schöner ist dann, aber das ist sehr schwierig dahin zu kommen. Aber das ist tatsächlich ähm, also auch passend zu dem Thema, das wir gerade hatten, also dieses Aus. Äh, Abschalten, mal irgendwo hingehen, wo man auch keinen Handyempfang hat und das ist in Kanada recht gut, weil da gibt es häufig keinen Handyempfang, wenn man dann mal irgendwie weiter weggeht von, von den zivilisierten Orten. Und da ist es wirklich wunderschön diese, diese Landschaft, wie man da abschalten kann. Es also gibt natürlich auch für andere Flecken der Erde, aber Kanada ist eben so toll, weil es so undicht besiedelt ist, dass man da wirklich die Möglichkeit hat, mal zu entspannen und spätestens nachdem man fünfmal zum Handy gegriffen hat und gemerkt hat, da kommt garantiert nichts mehr rein, weil ähm, ich keinen Empfang habe, dann wird äh, auch der Autopilot irgendwann mal das weglassen und nach ein paar Tagen kann man da so richtig Kraft handen und sich das Ganze ja, einfach dann wirklich das genießen und sich gut gehen lassen. und Ich liebe einfach diese Gletscherseen dort und die Berge auch Richtung Rocky Mountains und so etwas. Also das wäre so wirklich der Ort, den, den ich empfehlen würde.
0: Wunderbar. Vielen Dank für den Tipp, weil es ist auch so ein Herzensort von mir, finde ich sehr, sehr schön. Ich liebe Westkanada, Also ne, diese ganze Gegend und wie Rocky Mountains, Banff, Jasper und diese ganzen Seen. Und ja, es ist toll. Sehr, sehr cool. Gibt es denn noch einen Ort, wo du mal gerne hin möchtest, wo du noch nicht warst und da, wo du sagst, da möchte ich gerne noch mal hin?
1: Ja, also das wollte ich eigentlich machen. Das war geplant, ähm, nur das kam eben ganz anders. Ich habe jetzt, äh, für Ende des Jahres hatte ich ein Sabbatical geplant, dass ich für drei Monate von meinem Job ähm, Weggehe und wollte nach, durch Südamerika reisen. Da, das ist nämlich auch so eine Sache. Ich habe Spanisch und Portugiesisch studiert, war aber noch nie in Südamerika. Und das wollte ich dann jetzt mal machen, mal wirklich den, den ganzen Kontinent mal bereisen in den drei Monaten. Nur dann kam äh, so ein kleiner Virus äh, um die Ecke und äh, erstens habe ich meinen Job verloren, dadurch habe ich jetzt auch kein sabbatical mehr und zweitens ist nach Südamerika reisen oder überhaupt reisen im Moment etwas problematisch, das heißt das muss ich mir jetzt wohl erst einmal noch für eine Weile aufsparen aber es ist wirklich etwas, das mich sehr fasziniert, also sowohl die normalen touristischen Dinge Südamerikas als auch, was, was ich eben liebe ist es und das, das ist sozusagen mein Herzenswunsch auch und das ist fast schon ortsunabhängig, sondern eher sprachenabhängig, dass ich gerne in die Kulturen eintauche, wenn ich irgendwo hingehe. Also ich bin nicht jemand, der einfach nur sich touristische Ziele anschaut oder irgendwelche Sehenswürdigkeiten, sondern ich mag es, in die Kultur einzutauchen, mit Leuten zu sprechen vor Ort und einfach mal sehen, wie diese Leute leben, wie diese Leute denken was die anders machen als wir und die Leute machen vieles anders als wir überall auf der Welt. Und da hatte ich mich wirklich mal darauf gefreut und deswegen, das ist auch ein Herzenswunsch, weil ich eben auch die Sprachen kann. Ich kann da hingehen und mich mit den Leuten in, in Südamerika unterhalten und das möchte ich wirklich mal sehr gerne machen. Also sobald die Welt mal wieder ein bisschen durchlässiger wert werde ich mir diesen Herzenswunsch hoffentlich erfüllen. Oh,
0: da drücke ich dir die Daumen und da bin ich sehr, sehr neidisch gerade, <lacht> weil ich leider <lacht> die Sprachen nicht spreche. Aber Südamerika ist auch so ein Herzenswunsch von mir, wo ich denke, oh Gott, da kannst du doch gar nicht hin ohne Spanisch oder ja Brasilien halt Portugiesisch. Ei, ei, ei. Ah. <lacht> da bin ich neidisch. Das habe ich noch auf meiner Bucketlist, Spanisch zu lernen. <lacht> Ah oh, ja. Das äh, muss ich auf ja. jeden Fall.
1: Ja, das ist hilfreich.
0: Genau, du hast gesagt, du hast deinen Job verloren durch Corona. Ist das so?
1: Ja, das ist, also ich habe jetzt zwölf Jahre lang für eine Wettberatung tätig in London und ähm, da eine Weile lang keine Fußballspiele stattfanden und ich eben deutschen Fußball analysiert habe, dann ist da der Umsatz komplett eingebrochen und ja, das ging dann halt nicht mehr weiter, dann mussten die verschlanken und jetzt habe ich nach fast genau zwölf Jahren diesen Job verloren, den ja, ich ursprünglich mal als meinen Traumjob bezeichnet hatte. Ähm, aber ja, es ist jetzt alles gut. Ich bin jetzt wirklich froh und jetzt um das, Thema, das Thema Herzenswunsch wieder aufzunehmen. Das ist jetzt mein Herzenswunsch gewesen und ist es immer noch, ähm, die Leute auf diese die Alltagssicht aufmerksam zu machen. Und deswegen habe ich ähm, dieses Buch geschrieben und möchte auch weitere Bücher schreiben. Ich habe jetzt schon einzelne Überlegungen, ähm, wo ich mehr auf die Hintergründe eingehen möchte. Warum entwickeln sich denn überhaupt Süchte? Weil nicht jeder ist gleich gefährdet, ähm, Süchte zu bekommen. Und da will ich eben mehr recherchieren in dem Bereich und habe da auch schon ein paar Ideen. Also ich gehe jetzt voll auf in diesem Thema und möchte wirklich das... Ähm, weiterhin dieses Wort äh, hinausbringen und verkünden, ähm, was es mit den Süchten auf sich hat.
0: Das ist toll. Also ähm, siehst du das denn auch so, dass diese Kündigung, auch wenn sie hart ist, sicherlich, trotzdem auch ein Glücksfall war? Um, um dein Buch voranzutreiben? Mhm.
1: Absolut. Also nicht nur um mein Buch voranzutreiben, sondern generell um mein Leben voranzutreiben. Also das ist auch etwas, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, aber ein großer Teil meines Buches geht auch darum, dass der Mensch mit verschiedenen Instinkten ausgestattet ist. Und zwei dieser Instinkte, die die wichtigsten sind, ist der Instinkt fürs Überleben und der Instinkt fürs Überleben der, der eigenen Art. Also sprich, in, in anderen Worten geht es um Essen und Sex. Und deswegen sind auch fast alle Süchte, die man so hat, haben irgendwie in irgendeiner Form was damit zu tun, weil das alles mit Sättigung zu tun hat. Also sobald man gesättigt ist, ähm, dann lässt die Motivation nach. Und wenn die Motivation nachlässt, lässt auch die Lebensfreude nach. Und das war ja genau der Ansatz meines Buches. Und ähm, der Job ist ja heutzutage nichts anderes als, als Essensersatz in gewisser Form, also früher sind die Leute jagen gegangen, heute geht man arbeiten, bekommt Geld und kauft sich davon dann das Essen. Und wenn man lange in einem Job ist, auch wenn der Job Spaß macht, da, das entwickelt sich so eine gewisse Sicherheit. Man, man muss nicht mehr wirklich hart für etwas arbeiten. Das, das Gleiche passiert mit vielen anderen Dingen. Und das ist eben auch das, was mit Essen passiert. Früher musste man hart arbeiten, um, um satt zu werden. Heute kann ich mir für wenig Geld eine Pizza oder einen Döner holen. Das, das, ich bin ständig gesättigt. Ich muss kaum noch mich wirklich darum bemühen, da hart zu arbeiten. Und deswegen ist, ist dieser Wohlstand, den wir haben, so schöner ist, ähm, der führt aber zu Depressionen langfristig, weil uns eine gewisse Aufgabe fehlt, weil wir einfach gesättigt sind. Und das ist mir mit diesem Job auch passiert. Ich fand den Job traumhaft. Das war mein Traumjob für viele Jahre. Aber ich hatte so eine gewisse Sättigung und es ist schon erstaunlich, dass ich überhaupt die Motivation hatte, mein Buch anzufangen, während ich äh, in diesem Job war. Aber ich kann sagen, seitdem ich den Job nicht mehr habe, gehe ich da ganz anders ran. Ich habe eine ganz andere Motivation, etwas zu erreichen und etwas tun zu wollen. Weil Vorher hatte ich immer diese Sicherheit, ach ja, wenn, wenn das jetzt nicht klappt, ist ja nicht schlimm und so wichtig ist es eigentlich gar nicht. Ich habe ja mein gutes Einkommen und so weiter. Und genau das ist das Problem. Dass mit dem Essen haben wir das auch. Deswegen habe ich jetzt angefangen mit Intervallfasten, weil ich dadurch so eine künstliche Verknappung schaffe, die mich dann wieder motivierter werden lässt, weil das einfach in, in der Natur des Menschen ist, immer nach etwas zu streben. Und die, die, die moderne Welt lässt uns nicht mehr streben. Und das ist da komme ich auch nochmal zum Thema Belohnungsaufschub, was auch noch eine sehr wichtige Sache ist. Wir kriegen, ständig werden wir belohnt. Wir haben Hunger, wir, wir essen schnell irgendwas, was uns satt macht. Anstatt mal dafür ein bisschen arbeiten zu müssen, das zu bekommen. Und deswegen ist, ein, ist eine der Maßnahmen, die, die ich wirklich wunderbar finde, um glücklicher zu werden, ist Belohnungsaufschub. Das habe ich in meinem Buch auch etwas genauer beschrieben, wie man das machen kann, weil das allein ist schon wirklich äh, sehr viel wert.
0: Toll. Ja. Ja, wunderbar. Genau, das äh, mache ich auch mit dem Intervallfasten. Das ist eine gute Sache. Also Fasten grundsätzlich ähm, mal ne? ein, zwei Wochen im ja. Jahr. Also, ganz. Das ist eher so meins, aber Intervallfasten mache ich ja. auch. Also 16, 8 oder ne, 16 Stunden nichts essen, ähm, 8 Stunden am Tag denn essen, aber nicht die ganzen 8 Stunden.
1: <lacht> Nein, aber das Schöne ist äh, bei dem Intervallfasten, man darf ja tatsächlich in den 8 Stunden auch relativ viel essen. Das ist deswegen keine Diät, wie, wie man sie normalerweise macht, wo man sich etwas vom Mund abspart, sondern... Klar, also ich plädiere dafür, dass man gesunde Sachen isst und dann ist nicht ständig nur Zucker und schlechte Fette reinpfeift. Aber das ist das Schöne am im Intervallfasten. Man ist ja nicht wirklich hungrig. Also jetzt, ich bin jetzt gerade gegen Ende meiner 16 Stunden, jetzt so langsam spüre ich bisschen Hunger, aber keineswegs so, dass ich jetzt irgendwie davon einträge wäre Und dann freue ich mich umso mehr auf, wenn wenn es endlich dann losgeht und ich dann etwas essen kann. Und dann esse ich auch tatsächlich öfters in, in diesen acht Stunden und relativ viel. Und ich esse, wenn überhaupt, minimal weniger, als ich normalerweise essen würde, äh, wenn, wenn ich den ganzen Tag was, was, esse, was essen würde. Deswegen, das finde ich eine wunderbare Maßnahme also sowieso, wenn man irgendwie auch... Äh, Gewicht abnehmen will, aber auch was die Insulinresistenz angeht. Darüber habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Das ist noch ein weiteres Thema. Diabetes, was dann auch so eine Volkskrankheit ist, weil man da gewisse Dinge falsch macht mit der Ernährung. Und da ist Intervallfasten einfach wirklich wunderbar dafür.
0: Ja. Ach, sehr schön. Vielen Dank, lieber Andreas. Dein Buch ist wirklich vollgeproppt mit äh, guten Tipps und wissenschaftlichen Hintergründen und super leicht und super easy zu lesen und jeder ist happy <lacht> hinterher. Also ich habe so empfunden. Das, das Buch macht übrigens süchtig. <lacht>
1: <lacht> ja, das habe ich schon von anderen Leuten gehört. Das ist eigentlich nicht das, was, was ich wollte, dass ausgerechnet mein Buch äh, die Leute dazu verleitet, immer wieder das nächste Kapitel lesen zu wollen. Aber andererseits, ja, ich nehme das natürlich als großes Kompliment wahr. Das äh, freut mich, aber ja, vielleicht... Sollte man dann, nachdem man es gelesen hat, äh, versuchen, dann die Maßnahmen zu übernehmen und dann passt es auch
0: wieder. Ja, also ich finde, wundervoller Schreibstil, äh, ja, es macht, äh, macht happy und man überlegt, sein Leben nochmal in anderen Bereichen auch <lacht> zu überdenken, genau. Ja, vielen Dank, lieber Andreas, ich finde... Ähm Du bist ein wertvoller Mensch, du bringst wirklich tolle Dinge in die Welt und ich danke dir dafür von Herzen, dass du ja, hier im Podcast warst und bist und ähm, diesen Podcast auch bereicherst mit deinem Buch und mit deinem Sein und wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg damit, mit deinem Buch und mit deiner Vision, mit deiner Mission, mit deinen Herzenswünschen, nach Südamerika zu reisen <lacht> ähm, und danke dir ganz herzlich.
1: Ja, ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Ich finde das auch ganz toll, was du machst, auch deine Reisen und generell so dein Thema. Das ähm, berührt mich eben auch. Und das ist toll, das zu sehen, wie, wie du auch diesen Podcast so weit gebracht hast.
0: Danke dir. Dankeschön. Danke dir. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis wir ja uns mal wieder sehen oder hören. und alles Liebe allen Hörern, allen Hörerinnen und allen noch einen schönen Tag. Und auch dir, Andreas. Ciao, ciao.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview mit Andreas gefallen hat und du Interesse an seinem Buch hast. Und da habe ich gleich noch einen Nachtrag, denn nachdem wir das Interview aufgezeichnet haben, gab es noch eine kleine Änderung, denn der Titel des Buches wird sich demnächst nochmal ändern. Und vielleicht, wenn du diesen Podcast heute hörst, hat er sich vielleicht schon geändert, denn Happily Ever After wird in der deutschen Fassung demnächst so heißen, Raus aus den Alltagssüchten, wie sie mehr Motivation verspüren und ein erfüllteres Leben führen. Aber wenn du hier in die Shownotes guckst, dann findest du die richtigen Links zu dem Buch. Also immer aktuell. Ähm, je nachdem, wann du diesen, diese Podcast-Episode hörst, werde ich das auf jeden Fall anpassen. Unter seiner Seite, die dort vermerkt ist, happily-book.com, findest du auf jeden Fall die Infos dazu. Äh, diese Website bleibt auch bestehen. Und, ja, ich kann dir das Buch, wie gesagt, wärmstens ans Herz legen. Und mittlerweile, während ich dieses Outro hier auch spreche, habe ich das Buch ganz gelesen. Und es sind so, so viele wertvolle Tipps auch da drin, wie man aus den Alltagssüchten rauskommt. Und was du machen kannst, um glücklicher zu sein und ein erfüllteres Leben zu führen. Und, ja, ähm, es ist einfach so leicht zu lesen und auch mit Witz geschrieben ich würde mich freuen, wenn du davon profitierst und wünsche dir jetzt alles Liebe, alles Gute und vielleicht sehen und hören wir uns auf Facebook, Instagram oder in meiner Facebook-Gruppe auch. Reise meines Herzens, Herz geführt durchs Leben reisen. Ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Also alles Liebe, alles Gute, bis bald.